Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks. NFL, Woche 10 ist gespielt. Und äh, ja, wir hatten wieder das ein oder andere Spiel, das vielleicht nicht so ganz verlaufen ist wie es sich der ein oder andere Fan vorgestellt hat. Wir hatten ein ähm, spannendes Spiel in Glendale, Arizona, über das es zu sprechen gilt. Wir haben eine Quarterback-Thematik in New Orleans. Wir haben ja, Fragezeichen zu manchen Teams in der AFC. Also ganz viel zu besprechen in dieser Sendung. Und äh, Christian Schimmel ist am Start von der Draftbook.de. Hallo Christian. Ja, einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Ja, wir sind, wir, wir, wir sind wir ein bisschen wie die Saints, wir sind ein bisschen dünn auf der Quarterback-Position heute besetzt, ne? Ja, ein bisschen dünn auf die Quarterback-Position oder wie die 49ers, die halt die Hälfte des Rosters auf IR haben. Wobei ich glaube, mir ist nicht, nicht bekannt, dass viele von den Sofa-Quarterbacks tatsächlich schlimmere Verletzungen erlitten haben, sondern das mag dann eher GFL-Gründe wie persönliche Verhinderungen der 80. Geburtstag von irgendwem oder Hochzeiten. Wobei Hochzeiten dürfte immer schwierig werden. Ähm, sein. Ich ja. habe mir sagen lassen, die Schwiegermutter von Günther Zapp hat Geburtstag heute, von daher herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ja, ja schließe mich an, selbstverständlich. Ähm, ja, ansonsten, ja, würde ich sagen, das ist halt, so, so ist das halt im Amateursport, das kann nicht immer jeder, ne? aber ja, das... das ja, das, immerhin, immerhin, Nikola, wir müssen heute kein, äh, kein Abstiegsendspiel in Elmshorn bestreiten. Ja, das ist die gute Nachricht für uns. Tja, aber ähm, ja genau, es gab auch keine Trainerentlassung, über die wir uns unterhalten müssen. Das machen wir dann äh, unter der Woche bei den College Football Sofa Quarterbacks, weil da ist es mal wieder passiert. Oh ja. Ich meine, du musst es schon schaffen, in der, in der Woche, wo 20 Spiele abgesagt werden, dein Spiel zu verlieren und entlassen zu werden. Aber das, das nehmen wir für morgen mit. Wir fangen mal an mit, mit Donnerstagnacht hier in der Nachbarschaft. Tennessee 34-17 übernimmt die Führung in der AFC South. Ähm, du als alter Chargers-Sympathisant. Charakterisieren uns mal Philip Rivers, weil ich habe das Gefühl, die US-Medien wissen immer noch nicht, was sie da mit dem in, in, in Indianapolis anfangen sollen. Ich habe mich damit auch lange schwer getan. Ich habe halt <lacht> wirklich den Eindruck, wenn die, wenn die Colts eine durchschnittliche bis miese Defense spielen, und die haben die Titans dieses Jahr, ähm, dann tut er sich leicht. Rivers hat immer gut ausgesehen, wenn er halbwegs Protection hatte. Ähm, die Colts O-Line spielt ja insgesamt eine ordentliche bis gute Saison, nicht ganz auf dem krassen Niveau, wo man sie erwartet hatte. Ähm, wobei wie gesagt, zum Spiel an dem, an dem Donnerstag muss man halt sagen, dass es halt echt ähm, bis zu dem Special-Teams-Touchdown ziemlich eng war. Und dann sind die Colts äh, damit quasi weggerannt. Aber ähm, Rivers hat sicherlich die physischen Fähigkeiten nicht mehr wie vor vier, fünf Jahren. Ähm, nicht mit den Armen wie vor vier, fünf Jahren. Ähm, aber das ist immer noch jemand, der unheimlich abgeklärt in den meisten Phasen spielt. Äh, wenn er nicht den Eindruck hat, dass er die Spiele alleine gewinnen muss, dann kommen dann hin und wieder ganz schräge Interceptions 
oder auch wilde Würfe bei raus, die man, glaube ich, bei ihm nie komplett abstellen wird. Aber er ist ein überdurchschnittlicher bis, 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 bis guter Quarterback in dieser Liga aktuell. Und das macht die Colts halt so den, so den Favoriten in der, in der South im Moment. Zumal die im Moment wie das kompletteste Team wirken. Ja, die Titans haben aktuell richtig Probleme in der Defense. Ähm, in, in, in Houston hat man den Eindruck, dass es äh, auf verschiedenen Ebenen Probleme gibt und das war nicht nur dieses desaströse Spiel äh, gegen die Browns, also es war auch von den Browns desaströs, die haben es halt gewonnen, aber äh, ein Spiel, was die Football-Geschichte nicht gebraucht hätte und äh, Jacksonville hat sich gestern gewehrt gegen Green Bay, aber war dann auch Chancen, also nicht chancenlos, es stimmt nicht, wenn du im letzten Drive noch die Möglichkeit hast zu gewinnen, aber ähm, da dürfte auch die Substanz normalerweise nicht da sein. Es sind beide 6 und 3 und damit äh, auf Playoff-Kurs. Wenn wir in der AFC 6-3 äh, müssen zumindest nah dran und die Titans sind gerade raus und die Browns auch. Aber zumindest, ja. ähm, also es sind, es sind zwei von sechs Teams, die gerade 6 und 3 sind und wir dürfen nicht vergessen, also für, für die Freunde der, der Mathematik, sollten, ich bin raus. So, sollten ja. genau, aber sollten die Jets nächste Woche verlieren und sollten vier der sechs also ich, ich habe nicht die Spielpläne geschaut. Ja. Ja. Sollten vier der sechs, sechs und drei Teams gewinnen, ist New York überraschenderweise aus den Playoffs raus. Wird die natürlich tief erschüttern. Ja, da werden wir einen Kranz niederlegen irgendwo. Äh, die Jets spielen gegen... Ach, die Chargers. Naja, ob die das verlieren, weiß ich nicht. Aber ja, ähm, nun, werden wir sehen. Ähm... Also so viel zu Thursday Night, wie gesagt, die Indianapolis Colts schlagen die Tennessee Titans 34-17. Dann schauen wir auf das, was uns im frühen Fenster erwartet hat. Und das frühe Fenster war ein reines Fox-Fenster, aus dem einfachen Grund, dass ja das Masters noch gespielt wurde und CBS sehr spät eingestiegen ist und dementsprechend vielleicht auch die interessanteren Spiele hinten raus waren. Aber trotzdem, das, das frühe Fenster hat uns ein paar packende Duelle gegeben, zum Beispiel Washington gegen Detroit. Und da habe ich gestern eine Diskussion aufgeschnappt zwischen Adrian Franke und dir, glaube ich, Christian, dass äh, Detroit froh sein kann, dass sie das gewonnen haben. Oder besser gesagt, Matt Patricia, weil wenn nicht, hätte vielleicht seinen Sitz nicht nur wäre nicht nur warm geworden, sondern hätte gewackelt, oder wie muss ich das verstehen? Das Ganze hat, ich weiß gar nicht, Adrian hatte den Tag vorher einen Artikel gepostet im Bleacher Report, also den auch alle lesen können. Ich glaube, wenn man das googelt, Bleacher Report, Detroit Lions, Matt Patricia, der so ein bisschen die, die, die Kultur beschrieben hat, die Patricia da hat. Und das ist halt ähm, diese Patriots-Kultur, also ich mache jetzt mal an banalen Dingen fest. Ja, am Anfang wollte er keine Musik vorher in den Spielen haben und kein Trikottausch mit dem Gegner und der Gegner ist euer Feind und das Bloßstellen von, von Leuten in, in Team-Meetings, also im Sinne von sportlich Bloßstellen, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Man, man kennt das ja auch von Belichick. Ähm, und das dann einfach ganz viele und auch zum Teil knüppelharte Trainingseinheiten und Kondi und also Patricia ist da so ein bisschen wie der Schleifer, ohne der zum Lachen in den Keller geht, dargestellt worden. So ein bisschen das, was man über Felix Magath, über Matthias, also Felix okay. Magath oder Matthias Sammer in seiner Dortmunder Zeit gesagt hat. Und dass dann halt auch viele Free Agents abgewunken haben und gesagt haben, da spiele ich nicht und ganz viele einfach auch gesagt haben, das, ist, das funktioniert auf dem Weg nicht. Und es gibt gleichwohl auch Spieler, die sagen, uns hat diese Disziplin und diese Winning-Culture einfach gefehlt und es war zu viel laissez-faire. Jetzt darf man halt auch nicht vergessen, dass ähm, 
dass man unter Caldwell zumindest äh, auch mal die Playoffs erreicht hat. Ja, Das war ein Team, was neun Spiele gewonnen hat. Ähm, klar, es war jetzt nicht übermäßig erfolgreich, aber man kann nicht sagen, dass es besser geworden ist, muss man an der Stelle sagen. Und äh, daraus hat sich die Diskussion entsponnen. Was man, was in dem Artikel allerdings auch beschrieben war, dass sich Patricia wohl in gewissen Sachen angepasst hat, verändert hat, ein bisschen reifer geworden ist, auch ein bisschen mehr jetzt auch auf die Spieler hört. Weil so hart wie das klingt, und ich meine, klar, ich coach auf niedrigem Niveau, whatever, aber du brauchst als Coach immer die Legitimation ein Stück weit deiner Spieler, weil das sind diejenigen, die die Spiele entscheiden. Und in der NFL kannst du dir das nicht leisten, wenn du mit 5% weniger Konzentration und Energie spielst. Und selbst wenn du das als Spieler nicht willst, aber wenn du einen Trainer hast, für den du nicht spielen willst, oder wenn du, wenn dir deine Arbeit keinen Spaß macht, oder wenn das dann im, im Team nicht stimmt, und das können die 2-3% sein, die dir halt fehlen. Und ähm, das ist der Grund, warum ich glaube, ähm, was, was halt dann einen Unterschied ausmachen kann. So Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Und äh, klar, Detroit hat das gewonnen. Die Frage ist, war es ein Pyrosieg? Ich glaube schon, dass, die, dass das Ownership der Lions sehr genau drauf schauen wird, ähm, inwiefern Patricia äh, zur Zufriedenheit des, des, äh, der Teamführung arbeitet. Weil letztlich muss man halt sagen, dass das Team rein sportlich den eigenen Ansprüchen weitestgehend hinterherrennt. Und äh, diese... Also man diese darf nicht vergessen, Caldwell wurde ja. entlassen für eine 36-28-Bilanz. Ja. Äh, drei von vier Seasons winning. 11-5-7-9-9-7-9-7 und zweimal in ja. den Playoffs gewesen, wo man dann jeweils gegen Dallas unglücklich, ja. würde ich sagen, und ja, das, ja. gegen in Seattle in den Playoffs verloren hat äh, Matt Patricia die Bilanz bisher 13, 27 und 1 und dieses Jahr 4 und 5. Und also, wie gesagt, das ist kein Schritt in die richtige Richtung. Ja, also, das kriegt selbst der Geisteswissenschaftler auf die Reihe, dass die Zahlen dann nicht stimmen. Hat halt die Niederlage weniger bisher als Karl-Dol. Hm? Ja. Ja. <lacht> ja, genau. Also, das muss mir halt einer erklären. Und ich meine, die, die North ist dieses Jahr halt wirklich alles andere als überragend. Also, Du hast mit Green Bay ein Team, was halt schon zu den Besseren in der Liga zählt, was sich aber manchmal halt auch abwirkt, Stichwort dieses, dieses Jacksonville-Spiel gestern, was sie, glaube ich, im Kopf schon gewonnen hatten. Ähm, was ein bisschen an Konstanz vermissen lässt, können wir es so formulieren. Ja. Ja. Und ich meine, Bears und Vikings, ich bin mal gespannt, ob die Vikings noch in die Playoffs kommen, was ich irgendwie nach dem Start ein bisschen krass finde, aber ähm, es gibt genügend Teams in der NFC, die gerade strugglen und vielleicht reichen sieben Siege, acht reichen vermuten, könnten für einen Wildcard-Spot auf jeden Fall reichen. Also für acht werden reichen. Acht und acht reicht. Ich lege mich jetzt mal fest. Echt? Dann kommen ja. wir gleich nochmal zu. Ja, für den dritten, für den, für den dritten Spot. Aber ja, vielleicht dann. Ja gut, ich meine, dann müsstest du die Bears abfahren. Nee, für den dritten Spot. Wer, wer kann, okay, dann wir kommen gleich zu, dann kommen wir müssen mal fragen, wer abkackt. Aber ja gut, bitte sehr. Ja. Hm? Ja, mach mal, mach mal weiter mit, mit Detroit. Ich war mit, ich war mit so. Detroit durch. Also ich bin, du warst gerade bei, bei, der, bei der NFC North, die durchaus schon mal besser war. Die, 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 war, die, war, schon mal, die, die war schon mal besser und die hatten wir, glaube ich, vor der Saison insgesamt alle ein bisschen besser auch eingeschätzt, auch wenn dieses, dieses Runterschreiben der Vikings erfolgreich und richtig prognostiziert war. Ähm ich glaube immer noch, dass das Talent in Detroit vorhanden ist, aber ich glaube, viel wichtiger als Talent oder Nicht-Talent ist, welche Teamkultur willst du in der Mannschaft etablieren? Und die Patriots Zöglinge sind da halt zum Teil echt massiv dran gescheitert in den letzten Jahren, egal wo sie gecoacht haben. 
in Miami erleben wir jetzt gerade ein bisschen was anderes. Bei den Giants muss man sagen, ähm, da habe ich den Eindruck, das ist zwar sportlich nicht überragend gut, aber das Team spielt sehr, sehr hart für, äh, für Joe Judge. Über, ähm, über die Giants sprechen wir gleich noch, da gab es ein wunderbares so, Zitat diese Woche. Aber das ist, ist halt so ein bisschen Muster, was ich, was auch in dem Artikel nachgezeichnet ist. Ich kann dir nur empfehlen, den, sich da mal auf Leecher Report umzuschauen. Ähm, weil es da schon ziemlich interessante Einblicke in, äh, in, die, in das Innenleben der Detroit Lions gibt. Okay, gut. Dann also so viel zu Detroit und Washington. Ja, spielte mit dem dritten Quarterback, mit Alex Smith. 390 Yards, äh, hat, hat das Ding super gemacht, aber am Ende dann prügelt Matt Prater ähm, einen 59 Yard field goal durch die Stangen. Ähm, ja, und also das, äh, das sollte man vielleicht... Der, der, der Drive, 3 Plays, 34 Yards, 16 Sekunden, ne? Das war halt, das war halt bitter. Aber auf der einen Seite muss man halt auch wirklich sagen, ich ziehe alle meine Fronten Hüte vor Alex Smith. Ähm, nicht nur aufzulaufen, weil man den, sozusagen, weil alle anderen verletzen, sondern auch so zu spielen. Der hat 38 von 55 für 390 ja. Yards. Ja, der hat die ersten zwei Viertel extrem Probleme gehabt. Je länger das Spiel gedauert hat, desto besser ist er reingekommen und hat ein paar echte Plays gemacht. Und das nach der Verletzung, ähm, für ihn freut mich das sehr. Und äh, Rivera hat das Team competitive, auch wenn die Bilanz mit 2 und 7 nicht gut ist. Aber auch die hätten eins, zwei Spiele mehr gewinnen können und müssen und dann wären sie, dann wären sie in der Division vorne. Ja, also das, ähm, was auch an der Division liegt, da kommen wir gleich zu. Aber ja, also Detroit Washington 30-27. Cleveland Houston 10 zu 7. Es ging los mit einem Donnerwetter. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das war aber auch so gefühlt der einzige Geistesblitz des Spiels. Ne? 10 zu 7 und äh, also. Sie haben uns eine Menge erspart geblieben, wenn das Unwetter sich einfach gehalten hat. Also, also gut, wie die Browns, dass sie es gewonnen haben, aber boah. Irgendwann im dritten Quarter haben die, die Texans einen Field Goal verschossen. Da hat er geschrieben, danke, ihr erspart uns gerade, dass das, gegen, dass das Ding 3 zu 3 in die Overtime ja, geht. Du hast für die ganze Football-Welt mit diesem Tweet gespannt. Ey, gut für Cleveland, sie sind 6 und 3. Ähm, sieht stark danach aus, als wenn sie eine gute Chance auf eine Wildcard haben, wobei es halt einige 6 und 3 Teams gibt. AFC insgesamt ein bisschen toplastiger als die NFC. Ähm, aber ja. Es ist, es ist kompliziert. Und wenn man die Offense der Texans sich anguckt und dann mitbekommt, dass dann ein relativ unbekannter ehemaliger Texans ein nicht ganz unbedeutendes, äh, unbedeutende Aktion im letzten Moment halt hat, man, man mag sich mitunter hinterfragen, was da, wie der die Entscheidungsprozesse unter dem alten Trainerstab ausgesehen haben. Denn das, was da offensiv kam, war naja, erbärmlich ist, glaube ich, schon der richtige Begriff, für, zumindest für das Spiel in Cleveland. Ist, ne? Aber die Cleveland Browns, die auch 200 Yard Rusher hatten mit äh, Nick Chubb und mit Kareem Hunt und äh, ja, dann reicht halt auch ein durchschnittlicher Tag von Baker Mayfield. Ne? Ja, es reicht, wobei 10 Punkte halt nicht der Anspruch sein können. A win is a win. Ja, ist schön, dass du mittlerweile genauso denkst, wie ich mit meinen Fußballmannschaften, Nicola. Das ist, äh, Nicola Martin hat auch die Schönheit eines 1 zu 0 mit zwei bis drei Torschüssen pro Spiel wunderbar verstanden. Und ich glaube, ich glaube, Cleveland gegen Houston ist aber auch so das, was beim Football rauskommen würde, wenn man Rehage gegen Mourinho coachen lassen würde, ne? Also. Ja. Mhm. Äh, ja. Keine, keine Spiele für die Geschichtsbücher. Green Bay gegen Jacksonville 24-20. Da reden wir wahrscheinlich mehr über Green Bay als über Jacksonville. Ich meine, doch, äh, natürlich, Jacksonville, wir müssen Herrn Jake Luton loben. Der hält seine Teams 
sein Team immer im Spiel. Es reicht halt nicht für mehr. Aber ja, ich meine, am Ende, ähm, ich weiß nicht, doch am Ende der Touchdown nach Devante Adams hat Jacksonville halt nur zehn Mann auf dem Feld. Hilft dann auch nicht, ne? Ja. Aber ja, äh, was ist das? Packers spielen nur so, wie sie müssen, oder? Ich sag mal so, Nikola, meine, meine Wahrnehmung wäre tatsächlich gewesen, du bist, du hast irgendwie die Woche davor relativ klar gewonnen. Und dann kommt Jacksonville mit dem sieb siebten Quarterback gefühlt. Also Jake Luton war kein ganz uninteressanter Prospekt, war halt dicker Arm. Ähm, und durchaus eine Menge Füße, das hat man ja auch gesehen in dem Spiel. Ähm, aber halt nicht derjenige mit der größten Treffergenauigkeit vor dem Herrn, zumindest noch nicht. Aber ich finde, der hat einen taffen Auftritt hingelegt. Ähm, und was man zu Jacksonville halt sagen muss, ich finde, die spielen halt auch echt hart. Also die werden echt selten abgeschossen. Und das ist dann schon auch ein gutes Zeichen für den Trainerstab da. Und für Green Bay ist tatsächlich so, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Es wäre echt unterhaltsam gewesen, wenn die das verloren hätten, muss man an der Stelle sagen. Da, da, da wäre es, glaube ich, richtig, richtig abgegangen in der Presse. Aber es hat gereicht, weil man eben diese Qualität mit, mit Rogers, mit Adams und mit einigen Playmakern, die dann halt in der Defense auch noch aufgetreten sind, hat. Auf gut Deutsch gesagt, du kannst halt in so einem Spiel als Packers halt auch fast nur dumm aussehen, weil wenn du es verlierst, dann ist es halt ähm, ist es halt richtig nervig. Ich meine, die, auch die werden den, den Nummer 1 sieht in der NFC ähm, alles andere äh, als, abge, äh, als abgeschrieben haben, gerade weil in der West die sich halt noch reinweise die Siege wegnehmen werden. Ähm, und deswegen darfst du das Ding halt auf keinen Fall verlieren. Und haben sie ja dann auch letztlich nicht getan. Wie gesagt, Jacksonville, die werden mal wieder in den üblichen Sphären picken, ja, in den Top 5 vielleicht, in den Top 5 vielleicht, in den Top 10 sicherlich. Ähm, und dann wird es nächstes Jahr den einen oder anderen Quarterback geben, äh, den man da ziehen kann. Und äh, da können wir da drauf gespannt sein. Ich, ich glaube, das Ziel für, für Jacksonville muss sein, wirklich das ein oder andere Spiel, also der South ist kein Gegner unschlagbar. Ähm, nur du hast jetzt halt auch insgesamt der NFL auch acht Niederlagen am Stück, weil die, den Sieg, den sie geholt haben, war ja am ersten Spieltag gegen Indy wo alle überrascht waren. Aber da ist einfach zu viel Substanz verloren gegangen in den letzten Jahren. Ja, also, ähm, aber sagen wir mal so, wie Jacksonville auch schon im Sommer agiert hat, war klar, dass die vor dem Rebuild sind, von daher die, die Bilanz überrascht nicht. Und auch die, also die, was vielleicht überrascht ist, dass sie doch tatsächlich in vielen Spielen drin sind und ja. ähm, und nicht reihenweise abgeschossen werden. Also sieht halt nicht so aus wie, wie die Miami Dolphins letztes Jahr in den ersten Wochen. Äh, sie verlieren mit drei gegen die Titans, sie verlieren mit acht gegen die Bengals, sie verlieren mit äh, zwei gegen die Texans, jetzt mit vier gegen die Packers. Also ich meine, das ist ja okay, ne? Also. Ja, also wie gesagt, ich finde, sie, 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 sie spielen halt. Ich, ich, find, ich finde, sie sind in sehr vielen Spielen drin, spielen hart und das muss man dem Team halt geben, weil die sind halt qualitativ schon von einigen Mannschaften echt weg. Und ja, schauen wir mal, dann stellt sich hier die Frage, wie geht es weiter mit Coach Marone und dem GM? Nachdem Kraflin letztes Jahr weg ist, haben sind sie dies Jahr noch auf Probe. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Gut, dann haben wir noch äh, New York gegen Philadelphia. Die Giants schlagen Philadelphia 27-17 in diese herausragenden NFC East. Ähm, wo aber schon vorher klar war, dass nach zehn Spieltagen die Philadelphia Eagles selbst bei einer Niederlage mit 3, 5 und 1 in die Tabellenführer bleiben würden. Jetzt eng verfolgt von den Giants mit 3 und 7 ähm, 
über die, das war für mich das Zitat des Abends gestern, der Fox, der, der Fox-Spielbericht, also der Fox-Kommentator hat sich unter ja. Woche mit in diesen Vorgesprächen, wie es die halt gibt, ne, unterhalten mit ähm, Dave Gettleman, dem mhm. Wide Receiver, dem, 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 dem General Manager der, der New York Giants und der sagt dann, haben, haben so viele Leute gesagt, das ist das beste 2 und 7 Team, das wir je gesehen haben. Davon mal ab, dass jetzt bei 3 und 7 ich sagen würde, ich glaube, die Panthers sind besser als die Giants. Ja. Ähm, was, was sollen solche Sätze? Ich glaube, dass ganz viele Leute einfach die Außenwirkung ihrer, ihrer Sätze unterschätzen. So Selbstwahrnehmung ähm, und Fremdwahrnehmung. Ich meine, natürlich, man hat gegen die Eagles mit 10 geführt, weggeschmissen. Buccaneers war eine Point-Conversion. Vom Ausgleich entfernt zwei Picks von Jones, die nicht nötig waren. Die Cowboys verliert man mit drei, die Rams verliert man mit acht. Ja, also, man, also okay, von den 49ers muss man überfahren. Die Bears auch nicht verlieren. Natürlich waren die vielleicht ein bisschen besser als die Rack. Also sie sind ja. vielleicht, ein, sie könnten bei gleicher Leistung einen besseren Record haben. Sagen wir es mal so. Die Frage ist halt, ob sie dann nicht in der gleichen Kategorie gelandet werden wie die Bears und nach dem Motto, sie sind, keine Ahnung, fünf und drei und wir fragen uns alle, wieso. Ja? Also, ja. Ähm, ja. Aber das ja. ist jetzt nicht irgendwie, das, das klingt ja so, wir sind, wir sind knapp hinter Pittsburgh, bloß wir haben ein bisschen Pech. Ne? Das, nein. Also ich glaube, die Giants müssen sich halt die essentielle Frage beantworten, ob Daniel Jones der Quarterback ist, mit dem sie in die Zukunft gehen wollen. Ich würde da noch ein Fragezeichen, ich weiß nicht, wie es dir mit ihm geht, ich würde da momentan noch ein ziemliches Fragezeichen hinter machen. Ja, die Frage ist halt, was, was, was stellen sie ihm für ein Laufspiel nebenher? Also ich meine, weil Daniel Jones kann ja laufen, was hat er jetzt mehrfach bewiesen. Ja. Ähm, also ich, also ich würde es mal so sagen, wenn jetzt der Korn Barkley um die Ecke kommt und sagt, ich will einen fetten Vertrag, würde ich jetzt scheinen sagen, äh... Ja, wobei, wir wissen ja auch, dass es oft mehr auf die Ordern als auf den Running Back ankommt. Ähm, in dem Zusammenhang übrigens, wo wir immer Werbung für andere Leute machen, dem Twitter-Account von Josh Schwarz, kann ich auch nur ein dringendes äh, Follow empfehlen auf Twitter, der hat dieses Read-Option-Play, wo... Ähm, wo Jones gescored hat, wunderbar in zwei Minuten auseinandergenommen. Das war ein außergewöhnlich schönes Blocking-Scheme tatsächlich. Ich kann mich ja an solchen, das sind ja Sachen, die machen mir Spaß, Nikola. Ne? Wenn jemand tatsächlich dann in relativ kurzer Zeit verständlich ähm, so ein Scheme auflösen kann, wo man auch das zweite oder das dritte Mal hingucken muss. Ähm Und ansonsten glaube ich einfach, dass die Giants insgesamt relativ viele Lücken in ihrem Kader haben. Das ist, das ist so, das wusste man vor der Saison. Und sich dann hinzustellen, das ist das beste 2-7-Team der Geschichte. Ganz ehrlich, das ist halt auch Selbstlegitimation. Nichts anderes. Ja, Also so von wegen, wir sind ja eigentlich besser, weil ich einen besseren Kader zusammengestellt habe und deswegen sollten wir eigentlich nie 2-7 sein. Deswegen sind wir besser und ja. Wie gesagt, Respekt, dass die so hart spielen. Ähm, der Sieg gestern kam für mich auch überraschend, was vielleicht auch mehr über die Eagles aussagt als über die Giants. Ähm, aber es ist halt auch nicht viel mehr, wenn man ehrlich ist, oder? Ja, ich meine, einer wird halt Meister werden in dieser fantastischen Division. Qualifiziert ja. sich dann für die nächste Serie CFL dabei. Und. <lacht> Immerhin ja. etwas. Ey, was, was, was willst du sagen? Also. Nichts. Nichts. Das war letztes Jahr schon übel. Ja. Ähm, also, ich glaube, also, Dallas. So, ich ohne, meine, bei, bei Dallas jetzt ohne Dak Prescott nicht zwingend besser geworden. Ja. Um, Washington ist eh im Rebuild und neuer Head Coach, äh, neuer GM endlich, ja, aber die müssen halt ganz weit anfangen, ganz tief anfangen und da ist ja halt zum Beispiel die Frage, Dwayne Haskins nicht geklärt. So, ja. bei den Giants ist die Frage, Jones, ja, nein. 
bei den Eagles, ja, Verletzungen ohne Ende, aber also, ja. ich meine, wenn es irgendwann immer nur Verletzungen sind, dann äh, muss man vielleicht die Frage stellen, wieso sind es da nicht immer so viele Verletzungen bei den Eagles? Ja. ja. Und ich meine, wenn man, wenn man zu Dallas böse ist, könnte man die Frage stellen, haben sie unter haben sie unter Garrett nicht besser ausgehen als dieses Jahr unter McCarthy. Ja gut, die Personalie ja. McCarthy wird ja sowieso nochmal eine ganz spannende, glaube ich, zum Jahresende. Ja, ja glaube ich auch. Ähm, und vielleicht muss dann eine, der eine oder andere Dallas dann doch Abbitte leisten in Richtung Jason Garrett und da wollen wir uns nicht rausnehmen. Ähm, da haben wir auch ja. vielleicht ein bisschen zu sehr drauf gekloppt. Ähm, vielleicht ist da einfach so in der Organisation halt nicht mehr rauszuholen. Punkt. Ja. Auch wenn diese Klatschen, also wenn auch wenn mir also mir seine Körpersprache an der Seitenlinie halt nicht gefällt, aber gut, das ist halt das ist ja Geschmackssache. Ja, weiß nicht. Also ja. Aber wenn, also wenn die Giants Divisionssieger werden und dann hast du Giants, keine Ahnung, das ist jetzt Giants Temper, glaube ich, in der, was ist Moment, hier der Stand nach Playoffs im Augenblick. Ähm, du hättest genau, also der Divisionssieger. Der NFC East wird im Augenblick auf die Bucks treffen. Ja. Hm. Aber das war ja schon mal knapp. Also. Ja. Ja. Also. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ja. Ich, äh, ich schließe mich dem Skepsis, äh, der Skepsis etwas an. Ja. Nun ja, gut. Dann, also, dann, ähm, Tampa schießt Carolina aus dem Stahl 46-23 mit Ronald Jones, haben wir endlich dann seinen Running Back gefunden zu haben. Bei Carolina fehlte Christian McCaffrey und Teddy Bridgewater hat sich dann auch verletzt, soweit er die Hoffnung wohl ist, dass er nächste Woche spielen kann. Bei, es bei... gibt keine strukturellen Schäden. Genau. Das, also, das Dati, ich will nicht sagen, die ganze Football-Welt den, den Atem angehalten, aber. Ähm, ein bisschen schon, weil dem könnte man jetzt wirklich mal äh, verletzt, halbwegs verletzungsfreie Saison. Und das Spiel ist ja auch erst spät entschieden worden. Also so viertes Viertel, dann der Pick von Bridgewater ähm, und, und Jones scheint da wirklich die Antwort äh, gewesen zu sein. Bridgewater, ähm, die ersten 13 Pässe vervollständigt hat, ne? Also, ja, ja, also das war am Anfang war es ein richtig gutes Ding und ich bleibe dabei, dass die gut, dass das ein gut gecoachtes Footballteam ist. Ich habe das Gefühl, dass die manchmal ein bisschen besser gecoacht sind in den ersten drei Vierteln und dann um, und dann so ein bisschen mit Rule die, die Luft ausgeht oder auch der, der Mut manchmal fehlt. Um, oder das Team, das halt einfach mit der Substanz nicht halten kann. Um, ist immer schön, wenn, wenn, wenn Running Backs, die man extrem gut im Pre-Draft-Prozess fand, dann gefühlt zehn Jahre später, also bei Jones wird es das dritte, das, das vierte Jahr sein, so langsam die Rolle spielen, die sie, die sie können. Weil der hatte eigentlich relativ viel Potenzial. Uh, einer der wenigen UFC Running Backs, die ich tatsächlich mal gemocht habe. Um, aber äh, sonst sind es eher die Ausnahme. Äh, aber das ist schon gut und für Tampa war es einfach eine, ein Pflichtsieg, muss man sagen, extrem wichtiger Sieg. Ähm, back on track, könnte man definitiv sagen. Gut, also das dann äh, zu den äh, frühen Spielen. Machen wir eine kurze Pause und dann besprechen wir den Rest. Bis gleich. First and ten around the league. Sorry, Nicola, musste ich ganz kurz unterbrechen. Timeout von der NFL hier bei Sportradio 360, denn soll mal ganz kurz um die Clark-App gehen. Clark, C-L-A-R-K. Wofür braucht ihr diese App? Naja, braucht ihr für den Überblick über eure Versicherungen, denn Versicherungen sind kompliziert und mit der Clark-App könnt ihr Geld sparen. Mehr als 200.000 Kunden haben die schon erst 2015 gegründet in Deutschland 
und Österreich. Wie bekommt man die App? Am besten im App Store oder direkt auf den Websites. In Deutschland ist das clark.de, in Österreich ist es goclark.at. Was passiert dann? Ihr ladet die App runter, ihr ladet eure Versicherungen hoch und ein Algorithmus vergleicht dann eure Versicherung mit denen, die es am Markt im Moment gibt. Zwei Vorteile für euch. Erstens, das Ganze ist dauerhaft kostenlos und zweitens, wenn ihr bei der Registrierung einen Gutscheincode eingibt, bekommt ihr einen 30 Euro Amazon Gutschein und der Gutscheincode für euch lautet Sofa30. Also die Clark App runterladen, Gutscheincode eingeben und auf geht's. Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks NFL Woche 10 immer noch mit Christian Schimmel. Ja und äh Nachdem wir uns ein bisschen durch den frühen Abend gekämpft hatten, wussten wir ja, okay, wir müssen noch ein bisschen noch geduldig sein, weil die, 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 die zahlreichen Spiele kommen erst hinten raus. Wie gesagt, dann ist erst CBS in die Übertragung eingestiegen und deshalb gab es dann sechs Spiele spät, im Vergleich zu fünf Spiele früh. Und äh, da waren ja auch durchaus spannende Partien dabei. Ähm, und auch ein paar Themen, die sich daraus ergeben. So, also Las Vegas verprügelt Denver 37-12 und Drew Locke hat wohl Rippenprobleme fraglich fürs nächste Spiel. Aber wenn wir auf die Platzierung schauen, Las Vegas jetzt eins von vielen 6 und 3 Teams, die weiterhin auch, also ich habe es letzte Woche in der Big Show, glaube ich, angesprochen, die fliegen weiterhin ein bisschen unterm Radar. Ne? Ja, aber die Offense von denen ist gut. Und ähm, das, das Receiving Core kommt zu so langsam ähm, oder wird's, wird's, kommt so langsam dahin, wo man es vor der Saison erwartet hatte. Ähm, wenn man nicht gerade die Chargers ist, dann kann man Denver auch unter 20 Punkten halten, wie man gestern wunderbar gesehen hat. Ähm, das, ist eine, das ist eine Mannschaft, von der ich glaube, dass sie jetzt erstmal, also Gerät von den Raiders, nicht die Substanz für einen Playoff-Run hat, für einen Tiefen, aber das ist so eine Mannschaft, die halt am zweiten Playoff-Wochenende durchaus ein Team schocken kann, im Sinne von, oh, die haben wir jetzt gerade, weiß ich nicht, Indianapolis geschlagen oder... Also im Augenblick würden sie in der ersten Playoff-Woche gegen Indianapolis spielen und dann ja. hängt es halt ein bisschen davon ab, was sonst so passiert. Ja. Äh, unter der Prämisse, dass sie dann das schlechteste Team wären, das übrig ist, müssten sie gegen Pittsburgh ran. Ansonsten halt höchstwahrscheinlich gegen Chiefs oder den Sieger von Bills gegen Dolphins zum Beispiel. Ja, also das die, ist könnten so die, halt, die könnten halt wirklich ein Dark Horse sein, hm. weil die haben Potenzial in der Offense und da bin ich bei dir, die fliegen unterm Radar, aber ähm, der Rekord ist jetzt so langsam da, wo ich sie auch verorten würde. Und oh. Denver zu, zu verletzt und zu angeschlagen und auch da wieder ein Team, Nikola, mit einer verhältnismäßig unklaren Quarterback-Situation, wobei sind wir ehrlich, das haben wir in Denver. Wenn ich böse wäre, würde ich sagen, seit dem Jake Cutler Trade. Oh. Na ja gut, wir hatten dann Thibaut, wir hatten. Wir hatten Thibaut, wir hatten Osweiler. Wie heißt, wie, hatten, wie, hieß, wie hieß der, den, wie heißt der, den, den, den Thibaut verdrängt hat, der da jahrelang in Denver äh, war Kyle mit dem Schmobbert? Kyle Orton, genau. Genau, wir hatten äh, Paxton Lynch, den, den Draft Pick. Genau, wir hatten, dann hatten wir, dann hatten wir, dann hatten wir Peyton Manning, da war kurz Ruhe. Genau, richtig, genau, also, genau, Peyton Manning waren, was waren das, zwei oder drei Jahre? Drei. Ähm, wo, wo ja, Stabilität war. Die haben ja gegen die Colts verloren, gegen die Seahawks verloren und gegen Carolina gewonnen. Ja. 
Das war also, die, dass, man, die dass man die drei Jahre pro war, aber sonst ist, ist, ist auf der Quarterback-Position ist, ist dann wirklich ein... Ja. Es gibt viel zu sehen, viel Interessantes, aber wenig, was wirklich für dauerhaften Erfolg und Stabilität steht. Also, seit Jake Cutler 2008 sein letztes Spiel für die Broncos gestartet hat, 2009, Orten 15, Chris Sims 1. 2010, Orten 13, Tim Thibault 3. 2011, Tim Thibault 11, Kyle Orten 5. Dann hatten, wir, dann hatten wir vier Jahre Manning tatsächlich, 12, 13, 14, 15. Okay. Wobei im letzten Jahr siebenmal Osweiler dran, durf, Osweiler dran durfte. 2016 hatten wir 14, Trevor Simeon 2, Paxton Lynch. 2017 Stimmt, hatten, wir, hat hatten wir 10 Trevor Simeon, 4 Brock Osweiler und 2 Paxton Lynch. 2018 hatten wir 16 Mal Case Keenum. 2019 hatten wir 8 Mal Joe Flecko, 5 Mal Drew Lock, 3 Mal Brandon Allen und 2020 6 Mal bisher Drew Lock, einmal Jeff Driscoll und einmal Brad Ripien. Ja, das sagt glaube ich relativ viel aus. Ne? Ja. Das ist, das ist halt, warum im Augenblick ähm, auch ähm, der GM John Elway halt nicht wirklich ähm, den Ruf hat, seine Quarterbacks gut zu picken. Nee, aber wobei man halt zu ihm sagen muss, Vorsicht, ähm, er, er sitzt halt in Denver relativ fest im Sattel. Ja, wir müssen, wir müssen mal gucken, also guck mal, nach John Elway kam Brian Greasy, der hat mal die meisten Spiele gestartet, wenn er, wenn er gesund war, ja, danach kam Jake Plummer, dann kam Jake Cutler, das waren die zehn Jahre nach John Elway, ja, so. Hm. Die alle, die haben alle mindestens zehn Spiele pro, pro Jahr gestartet, ähm, teilweise mehr, so. Und seit, seit Jake Cutler weg ist, ist der fröhliche, also es spielen die Reise nach Jerusalem mit ihren Quarterbacks, ja, also. Ja, und aber wie gesagt, äh, jeder andere GM, klar, du hast, du hast in der Zwischenzeit äh, einen Super Bowl gewonnen, einen weiteren erreicht. Das schafft ja immer die Legitimation. Aber da waren auch viele, viele harzige Jahre für Denver-Fans dabei. Ja, bei denen, den du gewonnen hast, den hast du nicht wegen deines Quarterback-Plays gewonnen. Tatsächlich richtig. Ja, das ist auch so ein Spiel, was man außerhalb von einem Super Bowl für die Geschichtsbücher nicht dringend gebraucht hätte. Wobei dieser überragende Defense-Auftritt durchaus seine Schönheiten hatte. Gut. Dann, ähm, so viel zu Las Vegas gegen Denver. Dann Miami gegen Los Angeles. Miami ist 6 und 3, Tour ist 3 und 0. Chargers war wieder ein One-Score-Game verloren. Ähm, ja, was, äh, was nimmt der Chargers-Fan mit aus einer weiteren Niederlage? Ja, kann ich euch auf meinen Twitter-Feed verweisen, den ich gestern direkt nach dem Spiel geschrieben hatte. Da, da ich aber ein netter Gast bin, werde ich jetzt, also A, es war ein Klassenunterschied. B, es war ein One-Score-Game, weil die Chargers zwar mit zwei Minuten vor Schluss gescored haben, aber keine Offside mehr hatten. Das heißt, in dem Moment, wo der Onside-Kick nicht recovered wird, äh, war es das halt schon wieder. Ähm, Miami hat extrem äh, extrem gut in der Defense ausgesehen. Die Receiver hatten riesige Probleme mit der Separation. Ähm, die sind einfach ein Jahr weiter als die Chargers. Und bei den, bei den Chargers, also wenn du dann halt in, in, mit dem der erste Punt geblockt wird und zum Touchdown getragen wird, ich habe ja keine Probleme mit guten Spreads, aber minus sieben in Miami ist halt, ist halt schwer. Ja, und das sind dann letztlich mit die Punkte, die dir halt fehlen. Ähm, Miami habe ich zwischenzeitlich auch offensiv überhaupt nicht verstanden, muss ich an der Stelle sagen, weil sehr viel gelaufen und, und, und Tour hat meiner Meinung nach ein sehr gutes, sehr reifes Spiel gemacht. 
Ähm, ich will nicht sagen, dass die Chargers chancenlos waren, aber es war irgendwie wenig für Feuer, wenig Alarm in dem Spiel drin. Ähm, und Miami ist gerade defensiv auf einem richtig guten Weg. Und wenn die in der, in der, in der Offensive noch den einen oder anderen Playmaker bekommen, der halt Tagovailoa halt hilft, Mike Gesicki spielt sich jetzt so ein bisschen dazu auch, wenn der jetzt gestern keine überragende Partie hatte. Ähm, dann werden die auf jeden Fall äh, ein Team sein, was, ich meine, allein über die Bilanz haben sie die ordentliche Chancen, jetzt auch in die Playoffs zu kommen. Ähm, aber da wächst was. Und, ähm, vor, vor allen Dingen, man darf ja nicht vergessen, es stand 14-0 und dann stehen ja. die, die Dolphins eine wieder in der Red Zone und dann passiert dieser, dieser komplett missratene Snap. Ähm, ja. der, der bei dem Tor keine Chance hat und die Chargers sichern den Ball und dann macht Tour noch das Tackle 40 Yards äh, zurück ähm, aber da hätte es auch schon 21-0 stehen können im, im ja. Anfang zweites ja und dann ja. kann es auch ganz schnell ganz böse werden eben also das für mich war es gestern ein Klassenunterschied deswegen war es auch okay am Ende steht zwar eine 8 Punkte Niederlage was streng genommen ein One-Score-Game ist ähm, aber es hat sich, die ganze Partie hat sich nicht so angefühlt. Ja, die Chargers, die da mit 2 und 7 sind, äh, also haben noch Houston, Jacksonville und die Jets hinter sich in der AFC und gleich auch mit Washington und Dallas in der NFC. Das wäre also mal auf dem Weg zum Top-5-Pick im Augenblick. Aber könnte ich mitleben. Könnt, also könnte ich mitleben, weil die Playoffs sind jetzt weg. Miami freut sich übrigens richtig, dass Houston so abkackt, weil die haben ja. noch den, den Erstrunden-Pick. Miami, Miami kann sich jetzt halt wirklich, wirklich ein Team bauen mit den Draftpicks. Also Miami kann sich ein richtig heftiges Team bauen. Und dann sind die, wenn das so weitergeht, dann sind die relativ schnell ein Contender. Nochmal, man muss da vorsichtig sein, ja, es kann immer auch alles in eine andere Richtung gehen. Und Nikola, wir wissen aus Erfahrung, die Teams, die die Offseason gewinnen, sind die seltensten Teams, die dann in der, im Oktober performen. Ähm, aber die Dolphins haben das Kapital auf jeden Fall dazu. Also von daher die Dolphins, die aber vielleicht schon früh pieken könnten und umständlich schon dies Jahr in die Playoffs wandern, was ja schon, ja. Über, was, was ja schon eine, eine recht krasse Überraschung wäre, wenn das schon so früh passiert. Aber sie sind mittendrin im Playoff-Rennen. Ja. Ähm, sie stehen im Augenblick auf Platz 6 vor Baltimore, wollen wir mal nicht verheimlichen. Ähm, ja, und sind nur ein Sieg hinter Buffalo, das heißt theoretisch können sie sogar noch Divisionssieger werden. Ja. Denn Buffalo wehnte sich schon als der Sieger gestern in, in Glendale, Arizona, durch einen späten Touchdown, 34 Sekunden vor Schluss, auf Stevon Dix, den sie in der Offseason per Trade geholt haben und äh, führten dann mit vier Punkten und mit 12 Sekunden auf der Uhr stand Arizona an der gegnerischen 43, keine Auszeiten mehr. Ja, und dann passiert ein Play, das man in Arizona so der 2003 nicht mehr gesehen hat, als damals ähm, McCown geworfen hat auf Nate Poole, das war der letzte Spieltag der Saison 2003. Ähm, ja, Kyler Murray bekommt den Ball, rollt nach links, pfeffert ein Ding, das Schnee wieder runterkam, mit runterkam in Richtung Endzone. Die Andre Hopkins steht zwischen drei Bills-Verteidigern und Unerklärlicherweise springt er am höchsten, sichert den Ball, Touchdown. Ja, und die Cardinals gewinnen 32-30. Die Andre Hopkins wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Für ein Apple und ein Ei von Houston ertradet. Ähm, 
Zweitrunden-Pick, wenn ich mich recht erinnere, und dafür David Johnson äh, abgegeben, also super plus, Deal. Plus den Vertrag von David Johnson, der genau, plus den genau. gewaltig war. Oder ähm, gesagt. Ja, und jetzt sind die Arizona Cardinals 6 und 3, Tabellenführer in der NFC West, die Bills sind 7 und 3, und die Bills, also fangen wir vielleicht mit den Bills an, die sind weiterher, weiterhin sehr schwer zu fassen, finde ich. Ja, ähm, ist ein weiteres Mal, dass Leute gedacht haben, Arizona ist entschieden, bevor dann äh, äh, ja, man nicht alle Ereignisse abgewartet hat. Ähm, es war ja ein Stück weit echt ein fehlerbehaftetes, also es war ein spektakuläres Spiel, ich glaube, das kann man sich sehr gut nochmal anschauen. Ähm, also Adrian Frank hat zwischendurch in die, in die Tischplatte gebissen, weil er dachte, das ja. ist das zweite Spiel in Folge, was Arizona wegschmeißt. Ja, ja, ja. also die Tischplatte von und Adrian Franke, also vielleicht kann, können wir ja einen Werbedeal für Adrian rausschlagen, ähm, weil äh, die Tischplatte braucht eine gewisse Festigkeit, wobei es ist bei mir auch der Fall, also meine Tischplatte, wobei dieses Jahr ist nicht ganz so schlimm, ähm, wirklich fehlerbehaftet, also Interceptions zum Teil halt ganz, ganz krasse Kommunikationsprobleme auf, auf beiden Seiten, ähm, und die Bills, die halt die, die Tür immer noch mal einen Spalt offen gelassen haben und dann kommt ja wirklich ein toller letzter Drive. Und ich muss ja zugeben, der, der Wurf von, von Murray, mich hat er ja tatsächlich an Wurf von Arizona erinnert, aber nicht von einem Quarterback der Cardinals, sondern von Aaron Rodgers in dem damaligen Playoff-Spiel. Was nämlich nicht alles, jetzt kannst du mich korrigieren, Nicola, ist durch diese Hail Mary von Rodgers in die Verlängerung geht. Und dann weiß ich nicht, ob es jetzt entweder dieser... Äh, dieser Fumble-Return war, aber ich meine, es war das Spiel, wo Fitzgerald, Fitzgerald. diese ewig lange Completion hatten und dann der, der Shuffle-Pass ähm, von äh, ich weiß gar nicht, wer der Quarterback war, ob das Palmer war, müsste eigentlich Palmer gewesen sein. All or nothing gucken, Arizona Cardinals, da ist das Spiel natürlich mit drin. Ja. Das war in dem Jahr. Ja, also okay. muss es 2014 oder 15 gewesen sein ja. oder 16. Also, aber ja, also auf jeden Fall, auf jeden Fall, wenn sich das in den ausführlich geben würde, Amazon. Und, und Buffalo, ja, das stimmt, die sind schwer zu greifen. Die Defense ist halt nicht ganz auf dem Niveau von letztem Jahr, zumindest gegen gute Offenses nicht, wobei Arizona halt ähm, Herausforderungen stellt. Das haben, hat letzte Woche halt auch Miami gemerkt, die halt nicht so einfach sind. Ähm, aber es ist halt immer noch, immer noch ein relativ, es sind beides relativ junge Teams. Ähm, nur du darfst es halt nicht verlieren. Und ich meine, wir können ja nochmal ganz kurz über dieses letzte Play reden. Mein Eindruck war, in der dritten Wiederholung, Nikola, es sind ja zunächst zwei, zwei Defensive Backs da. Dass der Dritte äh, dem Zweiten den Ball ja. aus der Hand schlägt? Ja, oder dass er ihn zumindest behindert, zum Ball zu gehen. Ja, das hatte ich, das, den Eindruck hatte ich bei der Wiederholung dann irgendwann auch. Der, 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 ganz, der Safety, der ganz spät rüberkommt, stört ja. mehr, als dass er hilft. Ja. Ähm, und ich meine, krasse Aktion von Hopkins, muss man sagen. Also wirklich krasse Aktion. Und eine krasse Aktion von, von Murray, dass er da den Ball hinfeuert. Ähm, aber ich glaube, das ist halt auch einer der Gründe, warum wir alle diesen Sport so lieben. Weil du eben diese Chance auf dieses One in a Million Play halt hast. Und für Arizona in einer brutal engen NFC West, was wir jede Woche sagen, ein super wichtiger Sieg. Klar, für, für, ähm, für Buffalo fühlt sich das Ganze nochmal ein Stück weit mieser an, wenn man sich dann Sunday Night anguckt, auch wenn die, wenn die Patriots nach wie vor bei vier Siegen stehen, aber Miami gewinnt. Und es ist ein Spiel. Ja. Und klar sind beide auf Playoff-Kurs. Ähm, aber du hast in der AFC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mannschaften mit 6 Siegen oder besser. Und die Patriots bei 4 und 5, die ich jetzt auch noch nicht komplett rausnehmen würde. 
Ähm, und dann siehst du, da sieht man halt, dass die Konkurrenz da auf dem Playoff-Spot höher sein wird. Also ich glaube, dass du halt... Ja, das Ding ist halt vor allen Dingen, das, das Spiel kann jetzt der Unterschied sein zwischen Heimspiel in Buffalo Anfang Januar gegen Miami oder im Auswärtsspiel in Miami gegen... Ne? Also... Ja. Ja, genau. So ist es. Und du willst ja, du willst ja als Buffalo eigentlich lieber die Leute in deinem Eischrank haben, als dass du irgendwo hinweist. So ist es. So ist es, auch wenn natürlich unklar ist, ob man im, äh, von Zuschauern spielen wird können. Ich meine, die, die Eagles haben jetzt, oder die, die Stadt Philadelphia hat jetzt veröffentlicht, dass es erstmal bis auf weiteres, äh, keine Fans geben. Ist jetzt auch nicht gerade so, dass sich die Pandemie in den Staaten jetzt eher beruhigt hätte. Ist auch eher das Gegenteil der Fall. Ähm, aber trotzdem ist den Heimspiel natürlich immer, immer deutlich lieber. Die Fortinanders, die gestern zum ersten Mal vor Fans gespielt haben, im zehnten Spiel. Alle Heimspiele ja. haben sie ja keine Zuschauer und ähm, bei den Auswärtsspielen zum Beispiel in New York bisher ja auch nicht. Aber wie gesagt, die Buffalo Bills kann in der Elternabrechnung wehtun, weil unabhängig von Zuschauern, die klimatischen Bedingungen sind halt so in Buffalo, dass du es Mitte, Mitte, Mitte Januar halt richtig unangenehm haben kannst. Entweder bitterkalt ja. oder halt durch diesen, durch diesen Lake-Effekt ähm, sieben Meter Schnee, ja, also es kann ja alles dabei sein. Ja. Kuschelig. Ja, kuschelig. Aber, ja, und Arizona, wir haben es gesagt, Arizona ist jetzt Tabellenführer in der NFC West, was auch daran liegt, dass Seattle gegen Angst gegen, gegen, Angst gegen der Rams mal wieder verloren hat und jetzt sind sie alle 6 und 3 ja. und ähm, Arizona wegen des besseren Division Records, weil sie beide Spiele bisher gewonnen haben gegen 49ers und, und Seahawks vorne, haben noch einmal die Seahawks auf dem Plan Donnerstag, könnten dann das Sau Break schaffen. Sau wichtige Partie. Also und dann haben wir noch zweimal die Rams vor der Brust. Ja. ja. Hoch, hoch spannend die Geschichte. Also, Aber glaubst du an die Cardinals? Also sind die Cardinals für dich ein Team, das, weil wir reden in der NFC, das habe ich auch schon am Donnerstag thematisiert mit, mit Günther und Andreas, wir reden in der NFC immer über Seattle, die Saints, die Bucks, Packers, ja, das sind die vier, über die wir immer reden. So. Weil die bisher auch diese, das Souverän angeführt haben und wenn wir die Seattle Seahawks anschauen, also Jetzt mal ganz ehrlich, vor vier Wochen hätte auch keiner gedacht, dass die nach, dass die nach dem Run Cardinals 49ers Bills Rams 4 und 3 sind. Ja. Aber sie, äh, 6 und 3 sind, sind sie jetzt aber. So. Ähm, gewinnen die Cardinals am Donnerstag unter Umständen. Dann wäre das Break geschafft. So, und, aber wie ernst nehmen wir die Cardinals? Die Cardinals, die, wenn man sich das jetzt im Detail anschaut, ja, sie haben Seattle geschlagen, ja, sie haben Buffalo geschlagen, sie haben halt auch gegen Detroit verloren. Sie haben gegen Carolina verloren, sie haben gegen die Dolphins verloren, gut, das ist auch anderen passiert. Ja. Sie haben ansonsten gegen Washington gespielt, gegen die Jets, gegen die Cowboys, sind jetzt auch nicht so die Top-Gegner. Ja, was machen wir damit? Also gefühlt sind sie eigentlich ein Team, was für mich noch ein Jahr weg ist, aber sie haben halt mit ihrer spektakulären oder mit ihrer sehr eigenen Art von Offense ähm bieten sie dem Gegner echt eine ganze Menge Herausforderungen. Und das kann halt auch mal reichen. Ich will nicht sagen, es ist so ein bisschen wie, wie mit den Raiders, ich, weil ich glaube, Arizona ist ein bisschen besser, aber ich glaube, es ist vergleichbar. Das ist ein Team, was andere Mannschaften auch in den Playoffs wehtun kann. Das ist eine Mannschaft, die die Substanz hat, um ins Super Bowl zu kommen, würde ich mich schwer tun. Auf der anderen Seite, wo sind denn die des teams in der NFC? Ich wollte gerade sagen, also welches Team haben wir in der NFC denn komplett? Eben. So, also wenn wir jetzt mal die Argumentation in der, in der Hinsicht fortführen, müsste man ja sagen, die NFC Playoffs 
sind eine Wundertüte. Also traue ich Green Bay an einem schlechten Tag zu gegen Arizona, die Rams, ähm, gut, gegen die Eagles oder wer auch immer die, die Division gewinnt, müsste schon viel zusammenkommen. Ja, natürlich, kann passieren. Und selbst die Saints, ich meine, da gibt es ja jetzt die Information, dass Drew Brees jetzt erstmal einen mehrfachen Rippenbruch hat und da muss man erstmal gucken, wie gut, wie gut die jetzt letztlich Drei, vier Wochen Richtig. raus und äh, Sean ja. Payton will sie nicht festlegen, ob äh, James Winston oder Taysom Hill Starter wird. Was ich übrigens schräg, schräg finde. Aber ich weiß nicht, ob das nur Coaches Talk ist. Ähm, aber. Ich habe äh, mir ja gewundert, dass James gestern, gestern reingekommen ist und nicht Taysom Hill. Äh. Glaubst nach, du, nachdem, du. Nachdem, ja. nachdem ihn hochgetalkt hat während des Sommers? Ja, das haben wir die letzten vier Jahre gefühlt gehört. Also, ich, ich würde gerne mal zwei Spiele von Taysom Hill sehen. Und dann würde ich danach gerne gucken, wie die Antwort der, der gegnerischen DCs aussieht und wie, wie nachhaltig das Ganze ist. Die Frage, ist, die, Frage die man sich inzwischen stellen muss, ist, will Sean Payton das sehen? Ich habe den Hype nie verstanden. Also nicht mit den 7, 8 Snaps, die er pro Spiel bis jetzt bekommen hat. Klar, der hat einen Mehrwert auf dem, äh, im Roster. Ich bin, ich bin gespannt. Aber ich, ich glaube schon, dass viele Leute haben ja auch zu Saisonbeginn Brees ein bisschen abgeschrieben, dass die, dass die dann schon einen Qualitätsabfall sehen werden. Ich meine, Peyton ist jemand, der fantastische Offenses designen kann. Und deswegen kann bin, ich mir bin vorstellen, dass. Nur ich das oder sah James Winston gestern so fit aus wie noch nie? Also, ich glaube halt schon, dass, dass Peyton wirklich coachen kann. Und ähm, ich glaube auch, dass er eine Offense bauen kann. Wo, wo Winston oder auch ein Taysom Hill gut aussehen kann. Ja? Äh, man hat das ja auch letztes Jahr gesehen, was er mit Bridgewater gemacht hat, der die ersten zwei Spiele echt Probleme hatte, aber danach richtig, richtig gut gespielt hat. Ähm, von daher, aber nochmal, es gibt, du hast die 49ers, die jetzt de facto raus sind, die, die wir eigentlich vor der Saison auch weit, relativ weit oben ähm, erwartet hätten, die aber noch größere Verletzungen, also das ist ja wirklich. Wir spielen jetzt äh, mit dem Farmteam. So. Und, und, und schaffen es trotzdem, die, die Saints eine gute Halbzeit zu ärgern. Ja. Ja. ja, auch das spricht für das Coaching da von Shanahan. Ähm, und deswegen, für mich ist die NFC wide open. Wide open. Weil fast alle Teams haben irgendwas, was sie fixen müssen. New Orleans wirkt auf den ersten Blick so ein bisschen wie die kompletteste Mannschaft. Aber auch nur dann, wenn, wenn Breeze gesund ist. Ja? Aber die haben dieses Jahr auch schon genügend Probleme gegen schlechte Teams gehabt. Ja, also sie mussten gegen die Chargers in die Verlängerung und wenn der Kicker da das Field Goal trifft, Badgley, dann, äh, dann, äh, dann ist es auch, dann gewinnen die Chargers dort in New Orleans. Ja, also. Und wir dürfen nicht vergessen, bei diesem, als sie das Field Goal schießen zum 3 zu 10, ist Drew Brees 18 Minuten, also nach 18 Minuten Spielzeit, 2 von 3 für 3 Yards. Ja. So ist es. Von daher, die NFC-Playoffs, sie sind noch ein ganzes Stück weit weg, Nikola, aber ähm, ich glaube, da ist jede Menge Upset-Potenzial. Okay, dann schauen wir mal. Ähm, wie gesagt, also wir, wir, wir behandeln das gerade im Kollektiv, weil Arizona schlägt Buffalo 36, die Rams schlagen Seattle sind 6 und 3, verlieren Andrew Whitworth. Ähm, Inbandriss und hinteres Kreuzband ähm, angeditscht. 
Ähm, aber Arizona 6-3, Los Angeles 6-3, Seattle 6-3, New Orleans schlägt San Francisco, die jetzt 4 und 5 sind, New Orleans 7-3, aber halt die nächsten vier Wochen mit großen Fragezeichen auf Quarterback, mindestens. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie fit es dann Brees, wenn er zurückkommt. Ähm, weil wir reden anscheinend von äh, Rippenbruch und oder, oder, Rippen angeknackst und kollabierter Lunge. Klingt jetzt erstmal nicht so gut. Ja. Klingt erstmal auch nicht so gut, ne? genau. Ähm, ja, und wir haben immer noch die Bugs da im Feld. Hm. Ja, also bei, bei Tampa habe ich das Gefühl, die müssen einfach nur in Saints aus dem Weg gehen. Das ist mal das Wesentliche. Und äh, dann haben sie schon viel erreicht. Aber ähm, könnten wilde Playoffs werden. Also, und auch noch wilde Spiele bis dahin. Und ich sehe jetzt halt auch nicht ein Team, was jetzt mit einer schlechteren Bilanz ist, wo ich jetzt sage, die schaffen jetzt so diesen Turnaround. Das sehe ich nicht bei den Bears, sehe ich nicht bei den Lions. Minnesota bin ich halt gespannt, wenn die ein bisschen gesund werden könnten. Keine Ahnung. Ähm, Nicolas, sorry, an die Falcons glaube ich halt auch nicht wirklich, wobei ich halt sage, die sehen halt, finde ich, nach dem Coaching-Change auch wieder ein bisschen besser aus. Ja, aber da, 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 wird, das, da wird dieses Ding gegen Detroit wehtun am Ende. Ja, ja vermutlich. Das, äh, ich glaube, das wird es dann sein. Und wenn du auf das Programm der Falcons schaust, <lacht> die ja. nächsten Wochen, sie spielen jetzt gegen die Saints mit, Fra mit großen Fragen, sie spielen jetzt innerhalb der nächsten drei Wochen zweimal gegen die Saints. Das heißt, sie kriegen zweimal nicht Drew Brees. Ja. Ähm, könnten also divisionstechnisch was tun. Ähm, haben, sind halt bisher 1 und nee, 1 und 1 in der Division, haben Panthers, äh, Panthers zweimal einmal geschlagen, einmal verloren, genau. Und müssten hinten raus halt zweimal gegen die Bucks und dann haben sie noch Chiefs, Chargers und Raiders auf dem Programm. Ja. Raiders zu Hause, Raiders zu Hause, ein frühes Spiel, warum nicht? Chargers auswärts, sorry, Christian, warum nicht? Nö. Ja, Nö. So. Da. Ja. Chiefs Vorletzte Woche, wenn es für die um nichts mehr geht, keine Ahnung, müsste man gucken. Ähm, und halt zweimal Bugs, zweimal Saints. So, Saints, kann man, Saints hast du zweimal keinen Breeze. Und Bugs am letzten Wochenende muss halt auch gucken, wie die es angehen. <lacht> Sollten die schon durch sein. So, aber das heißt, dann was haben wir, was haben wir, wir haben also noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele. Wenn wir sagen, davon. Können sie vielleicht fünf, also fünf gewinnen wäre vielleicht gar nicht so unrealistisch, dann bist du aber 8 und 8. Und dann, dann ja. beißt dich dieses Line-Spiel, das den Unterschied macht zu 9 und 7. Ja. Weil 9 und 7 könnte reichen, 8 und 8 wird wahrscheinlich nicht reichen. Ja. Ja, so, so sehe ich wenn, tatsächlich. Und wenn sich jetzt alle wundern, wie kommst du noch darauf, dass 9 und 7 reichen könnte? Ja, weil die, in der, weil die halt in der NFC West alle 6 und 3 sind und alle noch gegeneinander spielen und sich dann ja. automatisch die Siege wegnehmen werden. Das heißt, da ja. werden massig Niederlagen halt auf die Konten kommen ja. von irgendwem. Oder von allen und dann, dann geht es halt dementsprechend runter. Und wenn ja. die Saints und wenn die Falcons zwar mal die Saints schlagen würden, dann würden auch die Saints relativ schnell bei 5, bei halt nicht mehr bei 7 und 3, sondern bei 7, äh, bei 7 und 2, sondern bei 7 und 4 sein. Ja, und dann geht es halt auch relativ schnell seinen Weg. Also wenn sich das nicht fängt bei den Saints mit den Ersatzquarterbacks, dann könnte es ganz schnell südwärts gehen. So ist es. Von daher, ja. Ähm, aber wie gesagt, die Falcons sind glaube ich raus, also ja. da brauchen wir nicht drüber reden, ähm, dann ist halt die Frage, was machen die Bears zum Beispiel genau, ja. ähm, was ergibt denn das im Playoff-Picture im Augenblick, genau, Green Bay for Saints, weil sie ja das Spiel gewonnen haben, ähm, 
dritter Arizona, vierter der NFC East Champion, wer auch immer das sein wird. Das können wir jetzt schon sagen, dass die auf vier gerankt werden. Und dann 5, 6, 7 im Rank Tampa, Rams und Seahawks, genau. Und in Lauerstellung Chicago, Detroit und San Francisco. Wobei Minnesota, wenn sie heute Nacht gewinnen würden, auch die Möglichkeit hätten, bei 4 und 5 wieder anzuschließen. Ja, die sind, die sind dann, glaube ich, tatsächlich wieder, äh, wieder drin. Also, äh, zumal die die letzten Wochen eher, eher gut aussahen. Das ist heute eine super wichtige Partie äh, in der Verfolgungsrolle. Ich meine, auch die Bärs sind ja immer noch mit einer positiven Bilanz. So, sie sind nach dieser 5-1-Start ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Was wir fast alle auch vermutet hatten. Ja, so, aber was sagt das über die NFC aus, wenn die Bears es mit diesem, mit diesem Quarterback-Problem in die Playoffs schaffen? Ja, das haben schon, also Charlie Whitehurst hat die Seahawks damals auch souverän mit 7 und 9 in die Playoffs gefüllt. Ja, aber das war ja die Vision. Das wäre das wär hier Wildcard. Die Defense ist gut. Die Defense ist sehr, sehr gut. Hm. Also nicht, dass ich wirklich dann glauben würde, aber. Nun ja, also auf jeden Fall so viel, so viel also das ist halt das, das kollektive Bild da in dieser NFC. Wenn wir die AFC gehen, die Steelers hatten keine Mühe in Cincinnati, die Steelers sind erstmals in ihrer Geschichte 9 und 0, erstmals seit 2014 gibt es auch wieder ein Team, das 9 und 0 ist, das waren die Carolina Panthers, die sind sogar 14 und 0 gegangen. Ja, ja. Gab wenig zu holen für Cincinnati, Pittsburgh weiter auf Erfolgskurs und wenn man sich anschaut, was Baltimore so macht, nämlich dass sie in, ähm, in New England verloren haben, also ja. die nächsten zwei Wochen Jaguars Ravens zu Thanksgiving, könnten sich die Steelers quasi in Schleichen und Division machen, ne? So langsam, ja, auf jeden Fall. Und klar, auch die hatten ihre Wackelspiele, also insbesondere Dallas. Ähm, gegen Cincinnati haben sie nichts anbrennen lassen. Und, und Baltimore muss die Spiele mit der Defense gewinnen dieses Jahr, primär. Und äh, wenn sie halt 24 zulassen, dann wird es fast schon schwierig. Was ja überraschend sein mag, aber ich glaube, dass vor allen Dingen auch Receiver halt auch ein bisschen die Substanz fehlt. Und viele Teams haben halt zum Ende des letzten Jahres auch schon gezeigt, was man, was man gegen wegen Baltimore halt tun kann. Ja. Und ähm, so ganz das Mittel haben sie vor allen Dingen offensiv dieses Jahr noch nicht gefunden. Oh. Aber ja, was machen wir eigentlich mit Baltimore und New England? Mit beiden? Fangen wir mal mit den Ravens an. Der hat sich ja letzte Woche Lamar Jackson ausgekotzt bei Rich Eisen, dass die Defense weiß, was kommt. Wenn man sich das so anschaut, ähm, sie wurden jetzt dreimal entzaubert. Diese Offense. Ja. Chiefs, ja. Steelers, Patriots. Gegen die Colts sah es lange sehr mühsam aus. Gerade offensiv, ne? Also Offen auch da genau. hat die, die, gerade da, die, ich will nicht sagen, die Defense hat das Spiel fast einmal Alleingang gewonnen, aber so hat sie es angeführt. So, und wenn man sich das, den Rest anschaut, gut, sie haben die Bengals aus dem Stahl geprügelt, sie haben die Browns aus dem Stahl geprügelt, die Divisionsrivalen. Ansonsten halt zwei Siege gegen Texans und Washington, wo du sagen kannst, naja, knapper Sieg gegen die Eagles. Das ist nicht das Überfliegerteam vom letzten Jahr. Jetzt geht es ins Rematch gegen die Titans, Revanche für die Playoffs letzten Januar. Und die Titans können halt scoren, ne? Also die Titans haben halt eine, eine ordentliche Offense und also ich sag mal so, wenn, wenn Baltimore aber gegen die Defense nicht scoret, dann weißt du halt, dass das wirklich was im Argen liegt. Also das sollte halt klar sein. 
Aber das Ding ist, also letztes Jahr war es eine riesen Überraschung, dass die Titans das gewonnen haben. Jetzt würde ich die Ravens immer noch als Favorit ansehen, aber halt nicht mehr so mit dieser krassen Distanz. Ich, ich kann mir kein Bild machen. Ja? Also, ich meine, das ist halt auch interessant, dass, dass Jackson solche Aussagen tätigt, ne? Also, also selbst wenn er recht hat, ist halt die Frage, ob du das halt machst, ne? Es, es kommt halt unsouverän rüber. Ich meine, die Ravens machen halt auch Fehler. Also, nimmst jetzt den, den ersten Panther ähm, gestern, wo irgendwie Fair Catch angezeigt wird und ähm, der Baltimore-Spieler, nachdem der Ball gesichert ist, nochmal reinfliegt in den Spieler. Also ich denke mal, da, da John Harbour ja doch eine gewisse Affinität für Special Teams hat, ja. der Spieler wird sich wahrscheinlich ein Earfall abhol, abgeholt haben. Ja. Und wahrscheinlich, wenn er, wenn er ein bisschen hilflos rübergeschaut haben sollte zur anderen Seitenlinie, wird Bill Belichick irgendwelche Zeichen gemacht hat, ja richtig so, knüppel noch weiter rauf. Ja? Oh, ja. Das war saudämlich. So. Aber ich meine, natürlich, es war Regen und so weiter, aber die Patriots sind nur wirklich nicht mehr auf der Höhe ihrer Kunst offensichtlich dieses Jahr. Richtig. Und trotzdem reicht es für die Ravens nicht. Also, also oder, Belichick oder, oder, kann oder, halt oder, immer noch ein Game... Gameplan oder, entwerfen, wo er Leuten wehtun kann, ne? Genau. So, äh, oder unterschätzen wir immer noch die Patriots. Aber. Nee. Nee. Nach den nee. Auftritten gegen die Broncos, gegen die Niners, ich meine, gut, die Bills hätte es gewinnen können, wenn Cam vielleicht nicht fummelt. Die, aber ja. die Jets hätte es beinahe verloren, weißt du? Also. Ja. Nee. Die Seahawks nee, hätte es gewinnen können. Wir unterschätzen die nicht. Also vielleicht kommen sie sogar in die Playoffs so, aber. Sie haben jetzt die Texans. Wenn es wenn's gut, gut läuft, 5-5. So. Cardinals, ja. Niederlage, 5-6. Ja. Chargers, Sieg, 6-6. Rams? Ja, 50-50 Spieler. Wo ist das Spiel? In L.A. Dann eher Rams. Also, 6-7. Dolphins, auswärts. 50-50 Spiel, keine Ahnung. Gib ihnen den Sieg, komm. 7-7. Bills, zu Hause. Niederlage. Ja, trotzdem Niederlage. Jets, Sieg, 8-8. Ja. Reicht nicht, das reicht in der AFC nicht. Behaupte ich. In der NFC vielleicht, aber nicht in der AFC. Also sie, sie müssen mindestens 9 und 7 gehen. Dafür brauchen sie halt einen Sieg mehr. Also beispielsweise in L.A. zum Beispiel. Zum, zum Beispiel, ja. Ja, wie gesagt, Belichick kann immer noch gewisse Sachen designen, aber offensiv waren die halt über weite, weite Strecken die Saison zahnlos. Von daher traue ich den halt insgesamt auch nicht so wahnsinnig viel zu, muss ich an der Stelle sagen. Und werde dann vermutlich die nächsten Wochen Lügen gestraft und sich scoren vermutlich 60 gegen die Chargers, aber die sind halt in dem Fall nicht die Referenzgröße. <lacht> das ist aber das Schöne an der NFL. Ja. Dass wir noch in Woche 10 da sitzen und bei, keine Ahnung, Patriots gegen Cardinals, keine Ahnung, haben wir gewinnt. Ja. Obwohl die Rollen klar verteilt sein könnten, aber wir sitzen da und denken uns so, nee. Ja, aber auch die, auch die Cardinals haben halt schon, ich meine, man muss ja nur immer den Twitter-Feed von Adrian Frank natürlich lesen, auch die Cardinals haben durchaus chargereske Eigenschaften, sich in den Fuß zu schießen. Also, und das wird halt gegen die Patriots bestraft, so viel ist sicher. Ja, aber trotzdem, also ich finde es gut, weil also wir, ja, haben ein, wir haben ein Team, das allen davon rennt, das, ist, das sind die Steelers, ja, und die Chiefs sind qualitativ, glaube ich, nicht so krass weit weg. Die haben jetzt diese Woche nicht gespielt, aber... Genau, wir haben noch die Chiefs wahrscheinlich auf der Ebene. Das sind die zwei, die sich wirklich abheben. 
in der AFC. Und dahinter ist halt... Danach kommt ein Riesenpulk und in der NFC haben wir halt keinen, der wegrennt, sondern wir haben das ja. Pulk an der Spitze. Und das ist ja das, was Spaß macht. Also von daher, ja. Gut, dann bemühen wir weiterhin die Glaskugel und machen eine kurze Pause und dann kommt das Picking against the Spread. Bis gleich. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Teil 3 bei den Sofa-Quarterbacks NFL. Wir sind angekommen im Picking against the Spread mit Christian Schimmel. Wenn wir zu zweit sind, schieben wir uns die Spreads hin und her. Wir fangen aber an, Christian, mit Monday Night. Chicago gegen Minnesota. Ähm, Minnesota mit 3. Äh, ich sag, Minnesota gewinnt das mit 6. Und dann, ja, Thursday Night, wir haben es schon, schon angesprochen, ähm, extrem wichtige Partie der Cardinals bei den Seattle Seahawks. Ähm, Seahawks sind Favorit mit drei, also es ist faktisch ein Pick-Game auf einem neutralen Platz. Wen hätten sie denn gerne, Herr Matar? Wenn ich bei The Trend is Your Friend gehe, dann für mich Arizona. Ähm irgendwie, die scheinen nervenstärker zu sein. Seattle fährt nach L.A., wir wissen ganz genau, das, ist, das liegt denen nicht und so genau so sehen sie auch aus. Ähm, das heißt irgendwie, ja, wenn einer den Schlüssel für sie hat, dann habe ich das Gefühl, dann finden sie nicht immer Lösung. Und Arizona hat sie ja schon letztes Mal zu richtig vielen Fehlern gezwungen. Und äh, da bin ich jetzt einfach mal gespannt auf die Antwort aus Seattle. Das ist halt die, die von Seattle kommen muss. Natürlich sind sie unter Druck, sie müssen das Spiel gewinnen. Aber für mich Arizona vor. Ja, Christian, dann kommen wir zum, dann kommen wir zum Sonntag und fangen direkt an mit einer Partie mit Playoff-Implikationen, auch wenn sich der ein oder andere vielleicht schütteln muss. Die Eagles 3, 5 und 1 sind zu Gast bei den Cleveland Browns 6 und 3, die mitten im Wildcard-Rennen. Cleveland mit 3,5. Es halt auch, sagt halt auch viel, wenn 6 und 3 Team zu Hause nur mit, nur mit 3,5 Punkten gegen Philly favorisiert ist. Ja gut, das, also, ähm, das, das Problem ist halt, wenn du das Spiel von letzter Woche nimmst, dann müsstest du dreieinhalbfach schon als Over-Under nehmen. Also, also. <lacht> äh, ich dachte, die Eagles covern das, aber die Browns gewinnen das mit einem. Ähm, wird, glaube ich, wieder ein famoses Footballspiel werden. Und dann äh, sind wir bei einem bei Jammers Winston oder Tyson Hill. Wer weiß das schon? Ähm, es gibt allerdings noch keinen Spread. Ich hätte einen mit minus sieben bei den Saints. Oh, okay. Dann nehmen, nehmen wir doch den. Äh, gehst du da mit? Oder glaubst du, dass die Falcons da äh, dagegen halten und vielleicht sogar die Partie gewinnen? Also es ist auswärts im Superdom. Aber der Superdom ist ja logischerweise dadurch, dass keine Fans da sind oder kaum Fans da sind, nicht das, was er sonst so ist, wo die, einen, wo die wirklich die Ohren wegfliegen. Ähm... Ich glaube nicht mit sieben, wenn sie gewinnen. Nicht so mhm. deutlich. Also dafür, dafür sind mir die Falcons dann doch zu gut geworden die letzten Wochen. Und also James Winston kennt man noch ganz gut auf Falcons Seite. Ja, man hat ihm ja letztes Jahr die 30. Interception beschert in der Overtime. <lacht> Taysom Hill kennt man ja auch ganz gut. Ich meine, alle Divisionssieger der, Divisionsgegner der Saints sehen ja zweimal im Jahr dieses Wildcat, was auch immer man das nennen will mit Taysom Hill. Von daher würde ich sagen, das wird bei Weitem nicht so deutlich. Wie auch? Also, ist jetzt ja. so... Ich, also sieben erscheint mir zu hoch gegriffen. 
und dass ESPN sagt, äh, wir haben noch keinen Spread, kann ich auch verstehen. Also, ja. Die warten wahrscheinlich erstmal auf die, auf die Verkündung der Quarterback-Spiel. So. Ja. Dann im Playoff-Rennen weiterhin, das wird den Producer freuen, die Pittsburgh Steelers, die sind Favorit in Jacksonville mit 10. Ich nehme die Jaguars. Ich, ich glaube, dass die Defense das Spiel enger halten wird. Pittsburgh hat jetzt in den letzten Wochen kein Offensivspektakel abgeliefert und das ist halt so ein klassisches Letdown-Game. Ähm, ich glaube schon, dass Pittsburgh sich zusammenreißt und das Ding gewinnt. Ich glaube nicht, dass es mit 10 gewinnt. Ähm, direkt weiter haben wir eben drüber gesprochen. Die Tennessee Titans fahren zur Playoff-Revanche, äh, zu den Baltimore Ravens. Ähm, auch da hat ESPN schönerweise noch kein Spread. Ich weiß nicht, wenn du einen hast, wenn nein, wo würdest du ihn denn ansetzen? Wenn ich jetzt überlegen würde, würde ich mal sagen, also Christian Schummelsbett wäre vermutlich Ravens mit 5,5. CBS bietet die Ravens mit 7. Würde ich auf jeden Fall, also du sollst das Spiel picken. Ja, ja, also das wäre meins, aber du hast, du, hast, du hast gesagt, du hast auf 5,5 gesetzt. Ja. Ist Must-Win für beide, klar. Ja. Äh, die Titans im Playoff und im Divisionsrennen, für die Ravens sowieso überlebenswichtig, weil wenn die mit 6-4 zu den, zu, den, zu den Steelers fahren, dann, dann kann es auch ganz schnell ganz übel werden. Ähm, ich glaube, die Ravens gewinnen aber knapper, mit 3 oder so. Irgendwie so spät das Vico von, Just, von Justin Tucker. Von daher, sie gewinnen, aber sie man nicht. Dann ist es, ist es ein Playoff-Spiel, ja doch. Dolphins gegen Broncos. Dolphins in Denver, Favorit mit zweieinhalb. Eigentlich sollte... Gegen äh, wen auch immer auf Quarterback. Ja? Also, ja. also an, und, an und für sich sollten die Dolphins das, äh, das, deutlicher, äh, das deutlicher gewinnen als die äh, als die vorhergesagten zweieinhalb, äh, zweieinhalb Punkte. Ähm, von daher ähm, gehe ich da eigentlich mit Miami klar. In Denver zu spielen ist mitunter unangenehm. Die Defense wird mit Sicherheit die Möglichkeit bekommen, das Ding eng zu halten. Ich sehe halt überhaupt nicht, wie, äh, wie Broncos gegen... Äh, es ist keine perfekte Defense, aber es ist eine gute Defense. Ähm, der der, der, der Broncos, äh, der, der Dolphins Squander. Von daher gehe ich da entsprechend mit Miami. So. Dann, Nikola, haben wir die Patriots. Es hätte das Bill O'Brien Revenge Game sein können bei den Texans. Der Geist von Bill O'Brien wird da sein. Ja, dann schieß mal los. Ja, ESPN betrügt mich gerade schon wieder. <lacht> Sieht sich irgendwie durch. Ähm, denn auch da hat, hat, ist noch kein, liegt noch kein Spread vor. Dann bietet, dann bietet mir CBS die Texans mit 2,5 an. Und ich frage mich echt, wo die herkommen sollen. Nach der, nach der ähm, desaströsen Vorstellung von, ähm, von Cleveland. Also die Frage wäre, machen die Texans überhaupt zweieinhalb Punkte? Ja? Aber ähm, also Natürlich, das Problem ist bei den Patriots, ich habe mal das Gefühl, gegen die guten Teams können sie mithalten und gegen die, und gegen die Schwächeren legen sie ein Ei. Ne? Wenn, man überlegt, wenn man überlegt, wie lange sie sich gegen die Jets schwer getan haben. Aber gerade, weil es ein ehemaliges Bill O'Brien-Team ist und ähm, hier der äh, Romeo Cornell ist auch jetzt Interim-Setcoach, oder nicht? Ja. Das ist auch Ex-Patriots. Da wird Bill wissen, was Sache ist. Würde ich sagen, Patriots straight. 
Gut. Dann, ähm, du kannst auch gerne, also du kannst, während du beantwortest Calls gegen Packers, Calls mit anderthalb, kannst du auch gerne reinluschern, was Charlotte gegen Jets desperate ist. Der ist fantastisch. Ist es äh, ist es ein Picker? Nee, Chargers mit neuneinhalb. Das würde ich im Moment tatsächlich echt die Punkte nehmen, gell? Also, ja. Aber nee, ähm, wir, bleib, wir bleiben bei Playoff-Teams. Also, Colts gegen Packers. Die 6 und 3 Colts haben die 7 2 Packers zu Gast und die Colts sind Favorit mit anderthalb. Ich finde, das ist ein guter Spread. Aber ich glaube, Green Bay gewinnt das Ding. Von daher covern die, die Packers das Ganze entsprechend. Weißt du, ich habe das Gefühl, das wird ein richtig ekliges Spiel. Für beide oder für die... Für, für die beide, das wird so ein 16-13 oder so. Ja. Ähm, ich, die, die Vikings haben wir jetzt schon drinne gehabt. Also lass uns nochmal in die AFC West gehen. Ähm, zu Sunday Night. Chiefs at Raiders. Äh, und die Chiefs sind Favorit mit einem Touchdown. Andy Reid frisch verlängert, der GM frisch verlängert. Ja. Andy Reid hat zur Kenntnis genommen, dass als die Raiders aus dem Stadion rausgefahren sind in, ähm, in Kansas City nach dem Hinspielsieg, dass sie nochmal mit dem Bus eine Siegesrunde ums Stadion gedreht haben. Hat er irgendwie in der Pressekonferenz erwähnt. So nach dem Motto, die haben, die haben gewonnen, die können machen, was sie wollen. Geht uns nichts an, aber wenn er es erwähnt, hat er sich aufgeschrieben, Andy Reid ist pissig auf die Raiders, das wird mehr als sieben. Also die Chiefs mit 50 hier. <lacht> das vielleicht nicht, aber ich glaube, das wird zweistellig. Also irgendwie, ja. ja. Das, ähm, also ich glaube, und dann, dann, fährt, dann fährt Andy Reid auch persönlich Rasenmäher um Stein in Las Vegas, ja, also ähm, m -m, das Gib mir das teuerste Cheesesteak, was du in Vegas finden kannst. So in etwa. Und dann haben wir noch Monday Night, die Bucks gegen die Rams, die 7-3 Bucks gegen die 6-3 Rams, die Bucks mit 3,5. Ich glaube, dass, glaub, dass Tampa Bay die, die deutlicher schlagen wird. Also Tampa Bay mit dem Touchdown. Ähm, Rams offensiv krass ineffizient, sie finden defensiv zum Teil echt Wege, Spiele eng zu halten oder halt auch die Seahawks zu schlagen, aber äh, auch so ein Team, was ich schwer greifen kann. Und, ähm, Sean Tampa McVay hat noch nie an der Ostküste gegen NFC-Team verloren. Ja, dann sage ich jetzt, dass das das erste Mal passiert. Aber ist eine interessante Statistik. Also von daher gehe ich da mit den Buccaneers. Gut, dann soll es das gewesen sein zu den Sofa-Quarterbacks NFL für diese Woche. Mehr Football gibt es natürlich in den Sofa-Quarterbacks College-Football. Ähm, ja, wobei so viel mehr Football auch nicht. Es ist so viel ausgefallen, mein Gott. Dann mehr Football auch in der Big Show am Donnerstag. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, um die Traktorrunde von Andy Reid ums Stadion, ums Legend Stadium in, in Las Vegas zu besprechen, da direkt an der Autobahn. Und äh, ja, das dann das Programm mit den Sofa Quarterbacks nächste Woche. Danke, liebe Zuhörer. Danke, Christian. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu. 
auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.